0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Herzlich willkommen, ich bin Christine Bergmann und bei mir ist Anja Keber und wir unterhalten uns heute über Girokonten. Hallo Anja. Hallo Christine. Anja, so ein Girokonto, viele haben das ein Leben lang eigentlich bei der gleichen Bank. Leider, Leider sagst du, andere sagen, sie mögen diesen Aufwand nicht, aber wir reden jetzt trotzdem darüber. Wann es sich vielleicht auch mal lohnen könnte, über einen Wechsel nachzudenken, aber vielleicht erst mal so ganz grundsätzlich gesprochen, welches Konto
0: ist denn für wen geeignet? Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Es ist nämlich nicht so, dass es ein Girokonto gibt und das ist gut und das kann jeder nehmen, der ein gutes Konto haben möchte. Ein Girokonto ist nämlich eigentlich eine recht individuelle Sache. Es
1: Individuell, das ja. überrascht mich jetzt, weil ein Girokonto, früher war es halt das Gehaltskonto, hieß es irgendwie, das braucht man einfach und das macht man halt irgendwie. Ja,
0: aber jeder braucht irgendwas anderes. Also es gibt Leute, jetzt sagen wir mal ganz grob, die möchten besonders viele Überweisungen machen. Oder es gibt Leute, die sagen, oh, bei mir wird es knapp, ich möchte das Konto überziehen. Dann ist es zum Beispiel wichtig, dass du ein Konto hast, wo du wenig Überziehungszinsen zahlst. Wenn du aber nie dein Konto überziehst, brauchst du diesen Zusatz eigentlich gar nicht. Dann kommt es darauf an, wie alt du bist, was du arbeitest, wie viel du verdienst, wie oft du was überweist. Oder ob du vielleicht sogar sagst, mir ist es am liebsten, wenn ich, wenn wirklich was passiert ist, mal in eine Filiale gehen kann. Und das hast du ja bei vielen Konten überhaupt nicht. Die Möglichkeiten gibt es gar nicht. Also, also ich
1: glaube, ich war schon 20 Jahre nicht mehr in der Bankfiliale.
0: Ja, ich auch. Hm. Aber ich kenne durchaus noch viele Leute, die sagen, Mensch, aber wenn was ist, ich will mich nicht in eine Warteschleife reinhängen, Das kann ich zum Beispiel auch sehr gut verstehen, weil nichts ist nerviger als eine Warteschleife und dann kriegt man auch irgendwie keine Antwort. Und da ist es doch eigentlich auch ein bisschen schöner, wenn man in eine Filiale reingehen kann. Kann ich die Leute verstehen, die das machen? Aber jetzt schauen wir uns mal an, was es grundsätzlich für drei Formen von Girokonten gibt. Denn die Verbraucherzentralen, die unterscheiden eigentlich so drei Formen, die sich aber auch miteinander vermischen können. Also gibt es einmal diese kostenlosen Girokonten. Die sind dann... An bestimmte Voraussetzungen und Bedingungen geknüpft, also zum Beispiel an Alters des Kontoinhabers, die Ausbildungszeit oder sind zum Beispiel regelmäßige Geldeingänge da. Kostenlos ist es oft nur, wenn du sagst, ja, mein Arbeitgeber überweist mir mindestens so und so viel Euro im Monat, dann ist es noch kostenlos.
1: Was ja eigentlich ein bisschen ungerecht ist, ne? dass der, der viel Geld bekommt, muss auch keine Gebühren zahlen. Ja,
0: wobei die Hürde ist meistens gar nicht so hoch. Es gibt Banken, die machen das mit 700, 800 Euro. Also es ist keine besonders hohe Hürde. Und dann gibt es auch noch Girokonten mit einem monatlichen Pauschalpreis. Da muss man dann halt schauen, welche Leistungen sind in diesem Pauschalpreis enthalten. Gibt es vielleicht was, was zusätzliches, was kostet? Und das muss ich aber besonders oft in Anspruch nehmen. Sind zum Beispiel zwei Überweisungen im Pauschalpreis nur enthalten? Und ich habe aber wirklich mehrere unregelmäßige Überweisungen. Also auch das muss ich prüfen. Und dann gibt es noch eine dritte Art, der giro konten mit einer monatlichen Grundgebühr und zusätzlich zu zahlenden einzelnen und Buchungsposten. Also, die können sich auch alle vermischen, diese drei Formen, aber die gibt es jetzt grundsätzlich mal. Und da sieht man schon, jeder hat ein anderes Bedürfnis, und vielleicht mag es ja der Fall sein, dass jetzt das eine Geldinstitut einen einfach ärgert und sagt, Mensch, das Girokonto, das ich früher immer hatte und das früher für mich gepasst hat, die haben jetzt was geändert, die haben jetzt vielleicht die Gebühren erhöht oder sind nicht mehr kostenlos oder haben jetzt genau die Dinge, die ich eigentlich an meinem Girokonto immer brauche, zusätzlich belastet. Das heißt, es wird mir zu teuer und jetzt möchte ich mal schauen, was gibt es für andere Konten. Und dann beginnt die große Suche. Und die kann einem keiner abnehmen. Das ist wieder sowas. Ne? Die kann einem keiner abnehmen,
1: aber es ist verdammt schwierig, weil es eben so viele verschiedene Einzelmodelle gibt. Wie gehe ich denn am besten vor, wenn ich sage, ich überlege mir, ob ich nicht
0: doch ein neues Girokonto mir mache? Also erstmal, wie gesagt, am Anfang steht die große Suche und die Verbraucherzentralen raten dazu, dass man sich so eine Checkliste nimmt. Und die kann wirklich durchaus umfangreich sein. Und die können wir mal zusammen in so eine Checkliste quasi durchgehen. Punkt 1, die Kosten was kostet das Girokonto, ist es kostenlos oder bekommt es irgendwie die Gebühren doch was anderes rein. Das nützt wirklich auch gar nichts. Man kann viel online übrigens schauen. Also ich muss nicht zu Fuß überall vorbeigehen. Das geht ja, wie gesagt, bei vielen gar nicht, weil sie keine Filiale mehr haben. Aber ich muss mir dann schon mal einen Nachmittag, einen Abend nehmen und schauen, was kostet das Girokonto. Und ich bin mir relativ sicher, dass viele Leute, die uns jetzt zuhören, gar nicht wissen, was ihr Girokonto aktuell kostet. Es ist immer gut, mal nachzuschauen, was man für Gebühren das Girokonto zahlt. Dann muss man schauen, welches Alter habe ich? Bin ich jetzt eher jung und am Anfang von der Arbeit? Wie hoch ist denn da die monatliche Kontoführungsgebühr für junge Leute, für ältere Leute? Und bei kostenlosen Girokonten muss man schauen, unter welchen Voraussetzungen überhaupt fallen denn überhaupt keine monatlichen Kontoführungsgebühren an? Also gibt es jetzt irgendwelche Serviceleistungen, die ich noch extra bezahlen muss? Oder gibt es andere Gebühren? Und dann bekomme ich welche Karten dafür? Kreditkarte Gibt sie kostenlos oder was kosten die? Wüsstest du deine Preise auswendig? In dem Fall tatsächlich ja, weil ich habe ein tatsächlich
1: kostenfreies Girokonto. Allerdings haben die auch vor ein, zwei Jahren eingeführt, dass die Karte was kostet. Mhm. Das war früher auch alles kostenlos. Und die kostet mich jetzt 90 Cent im Monat. Okay,
0: Also noch ein Beitrag, bei dem du noch nicht sagst, oh, das ist mir jetzt zu viel, ich möchte jetzt was ändern.
1: Ja, also das ist mir tatsächlich zu wenig, um diesen ganzen Aufwand zu starten. Ja.
0: Zu dem Aufwand da kommen wir nachher auch
1: noch mal. Was gibt es denn noch für Aspekte, die ich berücksichtigen müsste bei dieser
0: Checkliste? Ganz wichtig ist für alle, die ab und zu mal Ihr Konto überziehen müssen. Wie hoch ist aktuell der Dispozins für die eingeräumten Überziehungen, also für geduldete Überziehungen? Und wie gut ist jetzt, wenn ich oft Nachfragen habe? Also bei manchen Leuten, die haben gar keine Nachfragen. Die bekommen ihr Gehalt drauf und dann geht die Miete runter und dann haben sie ihr Geld und sie zahlen Bargeld los oder mit Bargeld und die haben keine Nachfragen. Aber es gibt auch Menschen, die sagen: Mensch, ich würde jetzt gerne mal, was weiß ich, Geld anlegen. Ich hätte gerne Ansprechpartner und da ist es ganz wichtig, wie gut ist diese Bank oder Sparkasse, die ich mir gerade anschaue, zu erreichen. Gibt es eine Filiale vor Ort, wenn ich da jetzt drauf Wert lege? Oder muss ich da mit dem Bus irgendwo hinfahren oder mit der Bahn, bis ich überhaupt mal jemanden finde? Wie sind die Öffnungszeiten der Filiale vor Ort? Sind das zwei Stunden am Vormittag, wo ich eh gerade arbeiten muss? Oder ist da vielleicht sogar mal ein ganzer Tag dabei? Haben Sie vielleicht einen Tag, wo es auch länger rausgeht? Will ich Online-Banking machen? Wie schaut da das Angebot aus? Oder will ich telefon machen? Oder habe ich telefonische Nachfragen? Wie schaut es da aus? Also Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für viele Leute. Wie gut ist, meine Bank oder Sparkasse zu erreichen? Ein ganz wichtiger Punkt finde ich ja immer, wie komme ich an mein Geld? Sprich,
1: die Frage der Bargeldversorgung. Ja.
0: Genau, das ist für alle, die halt gerne auch mal bar bezahlen. Wo kann ich mein Geld abheben? In welchem Verbund ist mein Finanzinstitut drinnen? Kann ich das leicht erreichen? Ist es entweder, das finde ich, es gibt zwei Sachen, die für mich ganz wichtig sind. Ich brauche entweder was nah. Am Arbeitsplatz, weil da bin ich ja dann sowieso, es sei denn, ich arbeite im Homeoffice, aber die meisten Leute sind ja ab und zu am Arbeitsplatz, komme ich da gut an den Geldautomaten ran oder an meinem Wohnort, kann ich da gut Geld holen, weil es gibt ja immer wieder Sachen, zum Beispiel auf dem Wochenmarkt, wo ich gerne Bar zahlen möchte oder ich habe. Nehmen wir ein paar Kugeln Eis, da zahlen die wenigsten mit der Karte. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das sind ja
1: jetzt schon mal eine ganze Menge Informationen, die ich, ich so zusammen... Mehr. Du hast noch mehr, noch, noch mehr. mehr. Ja.
0: Noch eine Frage ist, wie bekomme ich meine Kontoauszüge? Also werden wir die einfach in mein E-Postfach gestellt? Oder gehöre ich jetzt auch noch zu den Menschen, die sagen, Mensch, ich möchte die noch ausgedruckt haben und abheften? bekomme ich die noch irgendwie zugestellt und kann ich die in meinen Ordner reintun oder habe ich dann E-Postfach? Also das sollte man dann auch noch prüfen. Und eine Sache haben wir noch vergessen beim Bargeld abheben. Wie viel kostet es, wenn ich einen Fremdautomaten abhebe? Da können mir auch manchmal noch deftige Gebühren dazu kommen.
1: Allerdings, das kostet zum Teil 5 Euro, glaube ich, ne, pro ja, Abheben.
0: und das sollte man dann wirklich auch immer vorher prüfen, wenn man jetzt sagt, man möchte ein neues Steuerkonto haben. Man sieht schon, es klingt vielleicht auch ein bisschen komplizierter, wenn wir das alles aufführen weil im Prinzip weiß ja jeder, selber, worauf er wert liegt. Und da fragt man einfach nach oder checkt das einfach mal und dann hat man ein Girokonto, wo man bleiben kann, solange sich nichts ändert.
1: Mm. Jetzt ist das, wenn ich mir das so anhöre, mit ein bisschen Arbeit verbunden. Es ist nichts, was man, glaube ich, ständig macht, ne? so ein Girokontowechsel. Aber interessant ist ja schon mal zu hören, ob die Menschen überhaupt in den letzten Jahren ihr Konto gewechselt haben oder ob die alle so treue Seelen sind, wie ich das bin. Wir haben uns mal ein bisschen umgehört. Wie oft haben Sie in den letzten zehn
0: Jahren Ihr Girokonto gewechselt?
1: Gar nicht. Ich habe mein Girokonto, seit ich zwölf Jahre alt bin.
0: Nie Grundbestanden zum Wechseln? Höhere Nein. Kosten oder so?
1: Nein, das Geld fällt nicht auf. Günstiger geht immer. Aber ich bin ein Freund der lokalen Hausbank, wo ich noch quasi meinen persönlichen Ansprechpartner habe.
0: Alles okay. Seit acht Jahren, ich habe gleiche Karte, also ich habe noch nicht getauscht.
1: Ich bin zufrieden, gleicher Preis, plus mit Online-Banking-Zahlen, hm? 6-7 Euro. Ist nicht
0: teuer pro Monat. Gar nicht, ganz ehrlich zu sein. Es gibt immer so Lebensstandards wie Handynummern oder Bankkonten, die man sehr selten wechselt.
1: So, jetzt aber mal ganz konkret zum Kontowechsel an sich. Also wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben uns Gedanken gemacht und wir haben eine Bank gefunden, wohin wir ausweichen, wohin wir gehen wollen. Wie funktioniert jetzt so ein Kontowechsel?
0: Im Prinzip ist es einfacher als man denkt, aber es kann durchaus Hürden und Fallstrecke haben. Und vor diesen Hürden und Fallstricke haben die Leute einfach Angst. Mir hat mal ein Verbraucherschützer gesagt, die Deutschen wechseln öfter ihren Partner als ihr Girokonto. Kann ich mir gut vorstellen, dass das auch stimmt. Ja, aber weißt du,
1: wenn ich mir angucke, wie viele Posten ich jeden Monat habe, ja, wie ja, viele Daueraufträge, wie
0: viele Einzugsermächtigungen, wenn ich das alles umstellen muss. Ja, was musst du ja nicht selber machen. Das ist ja nicht das, was du händisch machen musst, Stück für Stück. Den Wechsel kannst im Prinzip auch komplett von der neuen Bank aus steuern lassen. Musst du nicht, also du könntest es auch selber machen, aber du kannst es komplett von der neuen Bank aussteuern. Du ermächtigst diese neue Bank, dieses neue Finanzinstitut, dass sie beim Kontowechsel helfen und da gibt es extra Formulare und dann wird alles hier erfasst. Alles, was du an Überweisungen und Posten hast, laufenden Posten bei dir, das ist ja schon dokumentiert, das gibt es ja schon. Und wenn dein neues Finanzinstitut das übernehmen darf, dann sehen die das ja schon alles und dann wird das alles so geregelt. Die neue Bank muss innerhalb von zwei Geschäftstagen bei der alten Bank einiges einfordern. Das sind dann die bestehenden Daueraufträge zum Beispiel. Alle eingehenden Überweisungen und Lastschriften. Und das geht dann alles der vergangenen 13 Monate, damit man wirklich alles innerhalb eines Jahres gemacht hat. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, man sollte das alles nochmal durchgehen, und nochmal schauen, fehlt da nicht dann doch irgendwas? Oft wird einem das sogar vom neuen Finanzinstitut angeboten, dass man das alles nochmal durchschaut. mit. Lied. Also,
1: dass man eine Liste sozusagen genau. kriegt. Ja. Und
0: dann kann man nochmal schauen, oh, war da nicht, was noch gefehlt hat? Oder eine Sache, die man vielleicht dann wirklich einmal im Jahr macht, ist durchgerutscht und so weiter. Und da sollte man noch ein bisschen gucken. Ich muss sagen, ich habe es mir ganz einfach vorgestellt und es war nur einfach. Es haben dann tatsächlich ein paar Posten, sind dann noch auf mich zugekommen, haben gesagt, oh, wir haben versucht von Ihnen irgendwas einzuziehen und es hat da nicht geklappt. Kann man dann aber alles auch regeln. Also man sollte nicht davor zurückschrecken. Man kann es schaffen. Man kann es schaffen,
1: ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass man so ein bisschen Sorge hat, wenn man da einfach so einen Blanko-Auftrag an die Bank gibt. Regelt ihr das mal für mich, ja. Aber passieren
0: kann. Kann nichts. Also, man überprüft es ja auch nochmal. Also, die alte Bank muss ja sowieso dann erstmal, ich glaube, die haben fünf Geschäftstage Zeit, dann schicken die die angeforderten Informationen zur neuen Bank und nach Hause und dann werden die auch diese Daueraufträge nicht mehr ausführen ab dem gewünschten Datum. Also man sollte sich ein bisschen Zeit lassen, ne? also dass man halt ein bisschen Puffer noch drinnen hat. Das sollte man dann auch noch mal prüfen, nicht, dass es zweimal irgendwas abgebucht worden ist. Aber ansonsten wird dann das Konto zu dem gewünschten Datum geschlossen von der einen Bank und dann geht alles über die neue Bank eigentlich sollte nichts passieren, eigentlich sollte das ganz einfach gehen, wenn man ein bisschen nachgeschaut hat. Und jetzt vielleicht nochmal grundsätzlich
1: Natur, wann sollte man denn tatsächlich sein Girokonto ändern? Also wir haben ja am Anfang schon mal gesagt, also bei einer Kleinigkeit, die sich ändert, wird das wohl keiner machen. Aber wann ist oft so ein Punkt erreicht, wo man durchaus drüber nachdenken sollte?
0: Also das kann verschiedene Lebensabschnitte geben, wo das alte Konto einfach nicht mehr passt. Jetzt habe ich einmal ein Beispiel und da möchte ich nachher auch nochmal ausführlicher drauf kommen. Wenn man zum Beispiel als Kind ein Girokonto bekommen hat fürs Taschengeld oder als ein bisschen älteres Kind, für Jugendliche, dann kann es sein, dass dieses Konto als Kinder- und Taschengeldkonto super funktioniert hat. Und ich hatte da alles, vielleicht habe ich im Idealfall, habe ich dann schon was verzinst gekriegt, auch noch von meinem Geld. Das ist oft bei Kinder- und Jugendkonto, dass so kleine Beträge noch ein bisschen verzinst werden. Und es war eine Schranke drin, also ich kann nicht zu viel Geld ausgeben und es war echt genau das, was ich gebraucht habe. Kann aber sein, dass wenn ich jetzt eine Ausbildung beginne und da kommt jetzt Geld rein und es wird so ein richtiges Konto für einen Erwachsenen, dass es dann nicht mehr passt dass ich dann zum Beispiel zu viele Gebühren zahlen muss oder ich möchte dann mal den Dispo in Anspruch nehmen oder ich möchte alles online machen, weil meine Eltern sind zwar noch jemand, die sagen, nee, wir brauchen noch eine Filiale vor Ort und wir haben deswegen an dieser Bank oder Sparkasse was für dich auch eingerichtet, aber brauche ich vielleicht gar nicht mehr. Also das wäre jetzt so ein Punkt, wo ich sage, okay, jetzt muss man schauen, dass ich das Giro-Konto auch wechseln kann. Das Ganze gilt dann natürlich auch für andere Lebensabschnitte, wo sich einfach was geändert hat und wo ich gesagt habe, jetzt brauche ich was anderes oder ich möchte jetzt was anderes machen. Oder wenn zum Beispiel die Gebühren erhoben worden sind und ich sage, hey, das ärgert mich jetzt dermaßen, so möchte ich es eigentlich nicht haben. Jetzt schaue ich mal was, wo die Gebühren nicht ganz so hoch sind und mal schauen, was auf dem Markt alles so ist und dann kann ich wechseln.
1: Das ist ja häufig der Fall, ne? dass da neue Gebührenmodelle eingeführt werden. Ja. Ja, die Diskussionen gibt es ja immer wieder, dass dann auf einmal alles verändert wird und der Kunde hat, irgendwie Ja und Amen zu sagen dazu, ja. und das ärgert ganz, ganz viele. Hat man da ein Widerspruchsrecht
0: oder hat man dann ein besonderes Kündigungsrecht oder sowas? Naja, du kannst ja sowieso dein Konto einfach wechseln. Es ist ja so, die Gebühren sind erhöht worden, dir passt es nicht, du hast natürlich freie Auswahl. Es ist genauso wie wenn der Bäcker nebenan oder das Bekleidungsgeschäft um die Ecke erhöht und du sagst, will ich da jetzt weiter einkaufen, ja oder nein. Beim Girokonto ist man halt immer noch ein bisschen träger als bei anderen Kaufentscheidungen, aber du kannst dann auch wirklich sagen, okay, jetzt gehe ich.
1: Du hast vorhin schon angedeutet, ein Thema, über das du noch mehr reden möchtest oder noch mehr
0: zu sagen hast, ist das Thema Kinder-
1: und Jugendkonten. Worauf muss man da achten?
0: Für die Eröffnung eines Kinder- und Jugendkontos braucht man erstmal Zeit und ein paar Unterlagen. Und getrennt lebende Eltern müssen auch beide erscheinen oder sich beide identifizieren und unterschreiben für so ein Kinderkonto. Ich habe in meiner Naivität einmal gedacht, ich mache für meine Kinder schnell, schnell selber mal ein Konto auf. So geht's nicht. Also wie gesagt, man braucht eine Geburtsurkunde, man muss ein paar Formulare ausfüllen und meistens braucht man sogar einen Termin dafür. Also man muss sich selber auch identifizieren. Einfacher geht es, wenn die Kinder oder Jugendlichen dann bei demselben Bank oder Finanzinstitut sind, als man selbst. Drum,
1: jetzt habe ich mich nämlich schon gewundert, ja? weil also ich kenne das aus eigener Erfahrung. Gut, bei einer Online-Bank tatsächlich, mhm. da muss man keinen Termin vor Ort machen. Aber da ging das relativ einfach.
0: Wenn du da bist, ja, dann geht das auch einfacher. Dann sollte man halt auch schauen, was alles an diesem Kinder- und Girokonto dran ist, was man auch haben möchte. Meist sind die eingeschränkt. Man kann nur das ausgeben, was drauf ist auf dem Konto. Es gibt noch keine Überziehung, was ja auch sinnvoll ist, allein vom erzieherischen Gedanken. Ja, das wäre
1: ja gefährlich.
0: Das wäre gefährlich, genau. Und können die Kinder abheben. Und eine Sache, die viele Kinder gerne machen möchten, und da muss man auch schauen, welche Lösung man findet, ist, wenn sie zum Beispiel von der Oma jetzt einen Hunderter kriegen oder 50 Euro oder auch einen Zehner zum Geburtstag. Sie möchten die gerne einzahlen. Das geht natürlich bei einer Online-Bank nicht. Also da muss man dann schauen, macht man das über die Eltern, die geben es den Eltern, die überweisen ja, so das. So
1: machen dann. wir das immer. ja. Ich genau. kriege das dann, ich habe ein bisschen Bargeld, was ich ja sowieso ab und zu ganz gerne im Geldbeutel habe und überweise dann meiner Tochter das Geld auf ihr Konto. Ja. Und
0: genau dafür muss man halt Lösungen finden, wenn die Kinder nicht mit diesem Geld dann zur Bank hingehen können.
1: Weil das ist ja sowieso so. sowas. Bareinzahlungen sind ja ganz, ganz schwierig geworden.
0: Ja. Bareinzahlungen sind in der Tat wirklich wahnsinnig schwierig geworden. Und da ist es das so, wie du es machst, eigentlich die beste Lösung. Und dann kann man auch noch schauen, wichtig beim Kinder- und Girokonto, und das ist nämlich kurz, da kommen wir wieder auf den Wechsel, wie schaut es sich aus und wie verändert sich, wenn dann das Kind... Oder der Jugendliche inzwischen eine Ausbildung angefangen hat oder ins Berufsleben startet oder er Student oder Studentin wird. Was verändert sich da? Bleibe ich dann bei der Bank oder nicht? Oder will ich schon von vornherein, wenn ich dieses Konto eröffne, schauen, wie es dann später auch noch wird? Also das sind alles Sachen, die man dann auch noch beachten sollte. Und mhm. dann kann eigentlich nichts schief gehen. Aber grundsätzlich ist
1: es ja gut, den Kindern möglichst früh so eine... Gelegenheit zu geben, damit auch umgehen zu lernen. Ja. Ab wann, meinst du, ist es gut, dass ein Kind so ein Girokonto hat?
0: Da gehen die Meinungen wirklich weit auseinander. Also es gibt halt dann Kinder, die können schon mit zwölf so ein Girokonto haben. Andere Eltern geben es lieber als Bargeld. Es gibt welche mit 14. Also da muss man selber ein bisschen schauen, auch welche Meinung man dazu selber hat. Da gibt es auch ganz viele Expertenmeinungen dazu. Über Taschengeld und Un Girokonten für Kinder und Jugendliche gibt es ganz viele Meinungen. muss man selber ein bisschen schauen, welchen Weg man dann einschlagen will. Ab wann können die Kinder dann mit Karte zahlen? Wie können sie damit umgehen mit dem Geld? Und wie kostbar ist es ihnen? Also muss man ja. selber ein bisschen gucken. Also ich finde auch, dass man erstmal das mit Bargeld ein bisschen regelt damit die Kinder so ein bisschen Gefühl haben, was in ihrem Geldbeutel ist. Oft ist es ja auch die Masse und die Scheine und dann, dass man dann mit Karte zahlen kann. Aber da auch schauen, wie bekommen die Kinder und Jugendlichen ihre Kontoauszüge, damit sie auch immer überprüfen können, was ist reingegangen und was ist rausgegangen. Und wie gesagt, in der Regel ist es tatsächlich auch so, da gibt es keine Überziehung. Was weg ist, ist weg, aber man kann nicht nochmal ins Minus rutschen und das ist ja auch ganz wichtig.
1: Kinder und Jugendliche ist die eine Gruppe, die wenig Geld hat. Es gibt aber auch viele Erwachsene, die sehr wenig Geld haben und die sich kein Girokonto leisten können, die diese Gebühren gar nicht bezahlen können. Gibt es einen
0: Anspruch auf ein Girokonto? Ja, es gibt diese sogenannten Basiskonten. Auch da muss man ein bisschen vergleichen und schauen, was wie anfällt. Oft sind die nicht gebührenfrei. Es gibt auch Basiskonten, bei denen Gebühren anfallen. Ja, einen Anspruch hat man auf dieses Konto, denn wie soll man sonst seine laufenden Posten auch bezahlen? Es wird keinen Vermieter der Welt mehr geben, der sagt, ich komme jetzt mit einem kleinen Geldsäckchen daher. Alles Sachen, die... Geht mit hatten. den Stadtwerken
1: weiter, die auch keine Baareinzahlung genau. mehr genau. haben wollen natürlich. Ne?
0: Genau, ging ja auch verwaltungstechnisch schon gar nicht mehr. Mhm. Also deshalb ja, aber auch bei den Basiskonten. Es gilt im Prinzip dasselbe wie beim anderen Girokonto auch, dass man sich da genug erkundigt. Also es
1: hilft nichts, man muss sich erkundigen, man muss recherchieren, man muss sich die Gebühren angucken. Wo gucke ich mir denn das an? am besten an? Wo kriege ich die Infos her?
0: Also es gibt einerseits Aushänge in den Banken und Sparkassen und andererseits natürlich im Netz. Ist ein bisschen Arbeit und das macht wahrscheinlich keiner gern, aber es bleibt ja nichts. Also man will ja auch den Finanzinstituten ja also nicht sein Geld schenken, sondern man möchte auch schauen, dass man das vernünftig verwaltet hat, dafür bezahlt man auch, aber man möchte halt auch schauen, dass es wirklich eins zu eins passt und dass man die Sachen, die man zahlt, dass es dann passt, damit ich eine gute Verwaltung meines Gelds habe.
1: Herzlichen Dank Anja für die Informationen rund ums Girokonto und das war unser Verbrauchermagazin für heute. Am Mikrofon war Christine Bergmann.